0: tebniyate kırmızı gördüğünüz her yerde gayipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal.
1: Merhaba, Gayipten Sesler'in 7. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı, Türkiye'de güncel sanat alanında öğretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Borga Kantürk. Borga, hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün Borga'nın 2018 tarihli kayıp eser işini çıkış noktası olarak kullanarak hem söz, sözün görsel sanatlardaki yeri, sesli olan ilişkisi ve görsel sanatlardaki teşhir mekanizmalarıyla olan e, Borga'nın ilişkisini biraz daha açmaya çalışacağız. Ama ilk önce Borga'dan kısaca Pratiğinden bahsetmesini rica edeceğim.
0: Teşekkürler Merve. Merhabalar. Ben aslında böyle üç farklı alanın bir araya geçtiği bir bölgeden bakıyorum sanata sanatçı küratör aynı zamanda da akademisyenin bu üç alanın ortak noktası aslında dil ve anlatı. Hem öğretim anlamında bir anlatı var, hem sanatsal bir anlatı, bir de küratöryal pratik içerisinde de sergi mekaniği üzerinden bir anlatı işliyor ve fark ettim ki son 10 on... 12 yıldır üretimlerimde biraz da kavramsal sanat perspektifinden, kökeninden beslenen bir arşivleme, tasnifleme, düzenleme, dil, eser ve dil ilişkisi gibi altyapıda dolanan çeşitli kavramlar ve durumlardan söz edebilirim. Çalışma da, bu programa konu olan çalışma da bu bağlamda çıkan bir eser aslında. İsmi Kayıp Eser 2018 yılında Nox sanat mekanı tarafından bana yapılan bir davet sonucu açıkçası ortaya çıkan ve sadece ilk defa sunulması adına oraya üretilen bir eserden söz ediyoruz şu anda.
1: Borga çok teşekkürler. Nox'un belki sanırım İstanbul'da Nox değil mi? Belki onu da not etmek iyi olur. Onun için İstanbul'da evet. belki bu işi görmüş olanlar olabilir. E, bu iş aslında yanlış e, gör, görmüyorsam 20 dakikadan uzun bir iş. Onun için programın e, kapsamında kısıtlı ve e, belki bir kesitini dinliyor olduğumuzu not etmek lazım. Ve işin devamını dinlemek isteyenler daha sonra seninle iletişime geçebilir. İstersen e, işin ilk 5 dakikasını şimdi birlikte dinleyelim.
0: Böyle bir boylarda koli 35x35 35. cm gibi bir boyutu vardı. Çok ağır bir koli değildi aslında. Yani böyle iki eline taşıyabiliyorsun bu kolyeyi. Yani en son sanırım 2017'de akıbetini kaybettim. Karşı bir konuşma için anlaşmıştık ve çalışmaları orada depolayabileceğimizi konuşmuştuk. Ve yani bu 35-50 santimlik bir koli de daha önce çalıştım Galeri, Galerino'nun deposunda duruyordu. Maalesef da 2015 yılında sanat hayatına son verdi ve birçok çalışmam Galerino'nun deposunda duruyordu. Galerino'nun galeri kapadı, daha sonra depo bir şekilde taşındı. Taşınırken çalışmalar depolardan depolara aktarılıyordu ve yani ilginç bir gün bir anda galerinin yöneticisi, arkadaşımız Derya aradı ve çalışmaların burada acil alabilir misin, İstanbul'da mısın, bir yerlere taşıyabilir miyiz gibi bir diyalog geçti ve hatırladığım kadarıyla apar topar yakaladığımız alan olarak Karşı Sanat'ın deposunu kullanın dedik ve bir sergi yapacaktık zaten bu çalışmaların bazılarıyla da Karşı sanattı en son kilit noktalardan biri o 2017 yılına geldik bundan bir yıl önce işte Çelenk Bafranın küratörlüğünde bir sergi yapılıyordu İstanbul modernde liman sergisi liman sergisi için Sanat'tan deposundan bir, bir iki iş almam gerekiyordu ve bu koliyi aramanın yoluna aradım bir şekilde karşıma çıkar mı bu? küçük koli diye depoya bakındık. Depoda bazı çalışmalarım var. Bazılarını aldım, ayıkladım. Hatta kimisini Merve'ye, kimisini Firdevs'e ilettim. Kimisini Çelenk'e ulaştırabildim. Ömer'in kadıyla sanırım bu depodan bazı işlerde sanırım galeri sahibinin kendi evine ve o veya ofisine bir yerlere ulaştırılmış bu noktada tam anlamıyla izini kaybettiğim bir koliyle ile karşı karşıya oldum Aslında koli diyorum buna ama böyle bir 2014, 13, 13 sonlarında 14'e yakın tarihlerde galiba. Balat'ta yapılmış Full Art Price sergisinde tek tek defa sergilenmiş bir çalışmadan söz ediyoruz. Böyle kutu içerisinde 34 tane çerçeveli 15e 21 çizim yer alıyor. O çizimler ve eşlik eden bir tane raf var ve bunların hepsi işte bir şekilde birbirlerine streç filmle bağlanmış daha sonra çatırpatın naylonla kaplanmış bir kolyenin içerisine sığdırılmış bir şekilde bir yerlerden bir yerlere taşınıyordu 2013 sonundan itibaren fiziki olarak kapladığı alan bu kolyenin içerisindeki sınırlardan ibaret bir alan daha öncesinde şöyle bir güzel Şans olmuştu aslında. Elimde bu çalışmaya dair tek kalan şey Safları Isıklaştırmak adlı bir kitapçık çalışması. Ölke Özso'yla beraber karar vermiştik. Bu çizimlere eşlik eden bir tıpkı basım kitapçık tasarlayıp bunu da sergi esnasında dağıtmak veya sergi sonrasında çeşitli sanatçı kitapları sergileyen veya işte onları biriktiren yerlere dağıtabilmek adına elimde üniversite olarak bu safları ıstıklaştırmak kitapçığı duruyor ve birçok kişinin aklında kalan kısmıyla da bu, bu kitapçık devrede. İzmir'de yaşıyorum. Genellikle bir problem bu aslında. Yani özellikle İstanbul, Ankara ve yurtdışı yerlerde sergi yaptığımda. Yani deposuz olmak sanatçıların çoğunun yani büyük dertlerinden biri ve yani tek örnek kısaltı arasıklaştırmak değil benim için birçok çalışma sergilendikten sonra varlığını koliler veya işte güzel kutular içerisinde ya da işte daha prodüksiyonu sergilerse kasalar içerisinde bir yerden başka bir yere nakledilerek veya işte onun nakledilen yerlerden sanatçının almasının beklenmesiyle geçen bir süreci yaşayıp duruyor.
1: Orga belki bu aslında sohbeti açmak için de iyi bir yer tam bu süreçlerden bahsederken bir taraftan da ben bu işi tekrar defalarca ben dinledim ama tekrar birlikte dinlerken senin şu anda radyodaki konuşmamızla aslında bu işin arasındaki o hani konuşuyor olma halinin geçişkenliği de çok güzel bir aslında bu işi dinlemek için başka bir belki imkan yaratıyor. Bu işle ilgili olarak aslında 2018'den bugüne de geçen sürede senin için değişen nedir ve bu işi mekanda nasıl sergiledin diye aslında ilk önce sormak istiyorum. Sergileme
0: benim için önemli bir deneyim. Yani bir eseri tamamlamak fikri sergiyle beraber gelişiyor yaptığım çalışmalarda. Ve hatta burada dinlediğiniz kesik de aslında son derece yaşamsal ve bir kişinin ağzından e, dinlediğiniz bir hikayeden ibaret. Knox bana e, sanat eserinin serüveni ve yolculuğu üzerine bir sergi yapmak fikrinden bahsettiğinde aklıma kaybolmuş bir eserimin kayıp olup yolculuğuna devam etmesi veya e, benim o yolculuktan Uzak onun nerede olduğunu bilememen fikri üzerinden bir çalışma üretme ihtiyacıma e, karşılık geldi ve e, akibetini bilmediğim bir eserin sözünü ettiğim boyutlarda 35'e 35 çarpı e 50 santimlik bir karton kutu içerisinde o onun paketleyebilecek bütün materyaller işte bantlar naylon kaplamalar havalı naylonlar işte çeşitli gazete kağıtları kırılmasını engelleyecek malzemelerle tamamen eser hariç o eseri sarmaya, saklamaya yardımcı olacak materyallerin bulunduğu bir koliye adresimi, ismimi, telefon numaramı yazıp içerisine de bu eseri bir eşkal olarak anlattığım bir ses kaydını yerleştirdim. Aslında bu çalışma bir ensersasyon çalışması tam anlamıyla işsel bir eser olarak nitelendirmek mümkün değil. Fakat mesele aslında kabuk olan bir şeyin o sanat eserini saran saklayan kasaların, kutuların, kolilerin ve sanatçının fikrinin orada kalması, eserin ortadan kaybolmasını gündeme getiriyor ve bu kaçınılmaz olarak özellikle sanatın çok sirkülasyonu işte nakliyesi ve işte birçok yere ulaşıp ulaşamamasıyla da ilişkili insanlar hayatlarından birçok şeyi kaybedebiliyorlar. Yani ürettiği sanat eserleri de ya da sanat çalışmaları da böyle arada kaybolabiliyor. olabiliyor ve eğer siz bir bağımsız sanatçı olarak çalışıyorsanız veya işte sizin böyle eserlerinizi depolayan veya herkesin hepsinin arşivini tutan çeşitli yapılar yoksa bu akibet daha belirsiz bir hale ilerliyor. Bu şeyi uzaktan baktığımda aslında tekrar söyleyebileceğim şey çalışmanın geride kalan işte bir sanatçı kitabı olarak hayatını sürdürmesi oluyor.
1: E, Borgu aslında bu benim üzerine tabii ki çok daha uzun da sohbet edebileceğimiz birkaç şeyden e, bahsettim. Bir aslında benim aklıma gelen şeylerden biri bu sözlü tarih çalışması olarak da bu işin işliyor olması ve aslında Türkiye'deki, İstanbul'daki ya da genel olarak sanat ekosistemindeki belli bir ana tekabül eden bir şeyin de kaydını tutuyorsun. E, bu yüzden de aslında sana şunu sormak istedim. Sen zaten her zaman kavramsal sanat ya da sözle çalışan bir sanatçısın ve söz ve imgelem arasında hep kurduğun bir ilişki var. Ve bunun bir sanatçı kitabı olarak şu anda hayatını ya da daha farklı bir şekilde hayatını devam etmesi söz konusu. Bu iş senin için şu anda bu sözlü anlatısıyla ve bu kaydıyla birlikte tamamlandı mı? Yoksa bu eşgali aramak ya da bu işi aramaya devam eden sürecin sadece çıktılarından bir tanesi mi?
0: Yani çıktılardan bir tanesi diyebilirim çünkü eser, kayıp eser çalışmanın adı. Yani eser kavramı da burada aslında bilinçli olarak çalışmanın işinin adı olarak konuldu. Çünkü eserler önemli nesnelerdir ve kaybolmaması gereklidir fikrini çağrıştırırlar. Hatta kayıp eserler müzeleri ve kayıp eserler müzeleri hakkında kitaplar, envanterler, çalışmalar da yürütülmekte. Ama ben burada bu işin sürecine dair, hikayesine dair bir söylence bırakmak istedim geriye. Ve o söylence belki de işte benim... Depolamayla ilgili veya malzemeyi biriktirip elimde tutabilme becerimle ilgili kendi çatışmamdan besleniyor aslında. Çünkü çok toparlamayı, çok biriktirmeyi seven ve bunun üzerine bir pratik inşa etmeye çalışan bir sanatçı rolü üstleniyorum. Buna kendimi adıyorum ama biliyorum ki aslında o kadar mesne o kadar öğeyi, o kadar bilgiyi basılı materyali ne depolayabilecek ne de yaşamın sonuna kadar bir araya getirip birlikte tutabilecek bir mekan veya mekanlar grubuna sahip değil.
1: Burada senin depoyu kullanmana da geri dönmek istiyorum aslında çünkü belki de sanatçılar olarak aslında hepimizin çok üzerine düşündüğü bu işlerin yatağının altında mı saklayacağım, nerede saklayacağım ve aslında depolama ne kadar kaynağa sahip olunsa ya da ne kadar sanatçılar dolaşımda olsa bile bence o her zaman nesnenin teşhirden sonra bize kalması ya da bir şekilde hayatına devam etmek zorunda olması ama o aradaki boşluk bir taraftan hani o kolibantlarından bahsettiğin kolilerden bahsettiğin Ettin. Sanırım e, kendi adıma en azından konuşabilirim. O malzemelerin e, sadece onlardan bahsedilmesi bile benim tüylerimi diken diken ediyor. Çünkü onlarla boğuşmaya sürekli devam ediyoruz sanatçılar olarak. E, burada aslında o depolama ile sesli olarak aktarma arasındaki ilişkiyi biraz daha kurcalamak istiyorum. Çünkü aslında bu ses işi bir şekilde bahsettiğin gibi bir yerleştirmenin parçası. Ve belki de tek başına sadece ses olarak bugün şimdi dolaşıma giriyor ama onun dışında çok çok belki bir mekana sadece ses olarak başka şekillerde girmiyor. Söz Sözü ses olarak kaydetmekle sanatçı kitabı olarak kaydetmek arasındaki farktan da biraz bahsedebilir misin? Ya da bu şekilde depolamak senin için ne ifade ediyor?
0: Yani aslında bu şekilde depolamaktan ziyade biraz dönemle de ilişkili buluyorum bu tartışmayı. Yani eskiden daha nesnel bir dünyadan ortaya çıkan bir diyalog söz konusuydu. Yani işte bundan 20 yıl önce işte kaset, CD, DVD gibi materyaller vardı. Kitaplardı ya da işte basılı ders notları gibi şeyler. Elimize aldığımız, dokunduğumuz, temas ettiğimiz varlıklar, malzemeler, materyallerdi bunlar. Ama şimdi her sesin özellikle müzik alanında veya podcast gibi konuşma ya da bir dijital yayın ya da işte dijitalleştirilmiş bir film söz konusu olduğunda inanılmaz bir akış var. Ve bu akış aslında bir içeriğe dönüşüyor. Bir eserden ya da bir nesneden çok bir içeriğe yöneliyor. Bu içerik içerisinde o kadar fazla ses var ki bu seslerin tutunması, bir yere sabitlenmesi veya nefes alıp hayatını sürdürmesi gerçekten zorlaşabiliyor. Buradaki meselenin ilginç tarafı benim için bir mekansal bir sergide, NOX'da yapılan bir sergide mekansal bir içeriğin malzemelerin olduğu, nesnelerin, sanat nesnelerin olduğu bir içeriğin içerisine yerleştirilmiş fiziki bir kutu ve o kutunun içerisinden çıkan bir ses. Ses olmayan işin Sanatçısı tarafından kutu içerisine hapsedilmiş bir mırıldanması gibi aslında. Yani gene mekansal işe dönüyorum. Biraz nostaljik gelebilir bakış açım. Yani hala plak toplayan, arada sırada kaset alan veya işte kitabı ya da dergiyi dijital olarak değil de fiziki olarak tüketmeye yaklaşan birisi olarak sesin nesneyle olan ilişkisini biraz deneyimletmek ya da tekrar hatırlamak istiyorum gibi. O yüzden sanatçı kitabı meselesi de ilgi çekici geliyor. Veya sesin kaydının bir materyale dönüştürülebilmesi. bir Mesela kimi sanatçıların eserlerini plak kayıtları olarak üretmeleri ya da ses mantlarına tekrar geri dönüş yapmaları ya da işte çeşitli dijital dataların, verilerin kitap veya işte basılı malzeme materyale dönüştürülmesi gibi tartışmalar söz konusu.
1: Bütün bu söylediklerin aslında beni belki de programı yavaş yavaş kapatmaya yaklaşırken e, sana sormak istediğim daha önce çünkü sen ve ben de birlikte bir birlikte diyalog olarak ses kaydını kullandığımız bir işi de ürettik, performatif işlerimiz de oldu hem birlikte hem ayrı ayrı sesin bundan sonra senin işlerinde kullanmaya devam edeceğin ya da merak ettiğin unsurları nedir diye sormak istiyorum.
0: Biraz belgeselci bir nitelik var seste yani anlatan. Yani sanatçı eseriyle anlatır veya işte bıraktığı, yazdığı, söylediği şeyle derdini anlatır. Ama burada mesela belgeselci dil dediğim şey aslında işin mutfağı sürecini de anlatarak bir veri ortaya çıkarmak. Yani aslında buna tümleşik yapıt deniliyor. Yani başı sonu olmayan aslında bütün hayata yayılan bir şeyi arada işte backstage'ini, mutfağını, arada sonrasına dair endişelerini de dahil edebildiğin bir diyalog olarak devreye sokmak adına bence ses güzel bir metot. Yani yazdığın şeyin sözlü olarak ifade edilmesi de özellikle e, sanatsal pratikte ilgi çekici bir şey. Hatta mesela çok uzatmayayım. Anlamaya Don Quixote geliyor. Don Quixote... E, okunması, yüksek sesle okunması için yazılmış bir eser. Yani o yazılı bir tekst olarak değil, sözlü olarak daha güçlü bir ifadeye bürünüyor. Yani sözün de böyle anlatımcı ve ikimi zaman ikna edici ya da işte daha kuramsal belgelerdeki, bürokratik belgelerdeki içerikten daha akıcı, daha dilsel, daha belki sakinleştirici, belki bağırarak ya da belki daha güçlü bir ifadeyle aslında insanın mental refleksini, duygusunu, durumunu daha rahat aktarabileceği bir akış olarak ortaya çıkıyor. Bu, bu da önemli bir unsur.
1: Kesinlikle ve ben aslında bu özellikle de e, senin benim pratiğim olmuş olan tesirin ve de birlikte belki birazcık da o e, sesle de çalışırken o Don Quixote hissi aynı zamanda Sancho Panso hissinin de e, hep birlikte olmasıyla belki bugünkü programı kapatmak e, güzel olur. Borga çok teşekkürler bugün konuğumuz olduğun için.
0: Teşekkür ederim ben.
1: Böylece Gayet'ten Sesler'in yedinci programını kapatıyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere.